0: Malteser HRS – Der Talk Wir sind HRS. Wir sind Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Herzlich willkommen zum Malteser HRS Talk, der Podcast aus der Region für die Region. Als wir am 15. Juli die erste Folge aufgenommen haben, ahnte niemand von uns, welche Katastrophe in Rheinland-Pfalz und in NRW auf uns zukommen wird. Die ersten Nachrichten zur Unwetterlage erreichten uns am selben Abend. Da spitzte sich dann die Situation jedoch mehr und mehr zu. Heute, knappe acht Wochen später, wissen wir, dass die Natur auch bei uns in Deutschland die stärkste Kraft ist und wir Menschen oft nur ein Spielball. Viele von uns hätten Bilder aus dem Ahrtal in Deutschland nie für möglich gehalten. In unseren Gedanken sind wir bei den vielen Menschen, die alles verloren haben: geliebte Menschen, ihr Zuhause, und einiges mehr. Es wird viele Jahre brauchen, um die Schäden zu beseitigen. Hier sprechen wir allerdings nur von materiellen Schäden, nicht von den Verlusten, die unwiederbringbar verloren sind. Wir freuen uns heute unseren Regionalgeschäftsführer, Herrn Christoph Götz, hier zum Talk begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Klein.
2: Wir haben es anfangs beschrieben. Als unsere erste Folge zum Podcast aufgenommen wurde, haben wir die Flutkatastrophe in der Dimension noch nicht erahnen können. Niemand von uns hat an dem Tag damit gerechnet. Wir haben hier auch schon zusammengesessen, haben unsere erste Folge aufgenommen und es war noch kein Thema. Es klang so ein bisschen an, aber was dann daraus werden sollte und wurde, konnten wir noch nicht erahnen. Was hat sich für Sie nach diesem Tag verändert?
1: Ja, liebe Frau Hesse, ganz viel hat sich verändert. Und ähm, ich habe eigentlich diesen Tag, das war ein Donnerstag, noch ganz gut in Erinnerung. Ich habe hier einen Podcast, was, hier, was ja auch dann ausgestrahlt wird, so gesagt, ja, diese Fluthilfe und Pandemie zeigt uns ja, dass wir wieder mehr zu unseren Wurzeln müssen, mhm. Katastrophenschutz. Aber ich kann mich auch erinnern, dass an dem Tag schon, wie ich mit Köln telefoniert habe, müssen wir einen großen Spendenaufruf machen oder nicht? Muss man da mit Aktion Deutschland Hilfe ins Gespräch gehen? Und mhm. wir waren so alle noch so ein bisschen, ja, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Das Erste, was mich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht ist da echt mehr, als wir so denken, war, als ich, mal, als ich die E-Mail bekommen habe, ähm, die Kollegen, die Malteser aus Koblenz waren im Hochwassereinsatz und sie brauchen auf jeden Fall PSNV. Und da habe ich so für mich gedacht, so, hey, die sind doch Hochwasser gewöhnt. Also das, das ist doch eigentlich so ein bisschen als, als, als Malteser, der schon lange im Geschäft ist, so ein bisschen, ähm, ja, alle Jahre kommt das. Und im Laufe des Tages hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass äh, da wirklich eine unvorstellbare Katastrophe war. Und ähm, seitdem ist das hat das eigentlich wirklich ähm, maßgeblich, also meinen Arbeitsalltag strukturiert, in den ersten Tagen und Wochen auch meine Wochenende strukturiert. Und ich kann mich auch gut erinnern, wie, wie auch diese, diese Phase, wo Sie als, als Regionalgeschäftsführer da sitzen und sagen, sie wollen jetzt supporten, sie wollen unterstützen, aber wir noch voll im Katastrophenschutzeinsatz sind und die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mir sagen, Christoph, du kannst uns am meisten helfen, wenn du einfach jetzt mal ähm, in Limburg bist ähm, und alle das, alles, was auf uns eindrängt, was auf eins drängt, ähm, wer von Köln was will, halt sie uns einfach vom Hals, wir müssen erstmal eine Struktur schaffen und ich ich kann mich gut erinnern an diese Momente auch, wie, 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 wo wir nicht wussten, wie viele Helferinnen und Helfer haben wir da überhaupt drin. Ähm, es kamen die ersten Nachrichten, ähm, Feuerwehrhelferinnen und Helfer, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind so zu, zu Schaden gekommen, sind gestorben im Einsatz und man denkt, boah, ich weiß nicht, wie viele Malteser gerade im Einsatz sind, ich weiß nicht, ob irgendwann jetzt der Anruf kommt. Ähm, Christoph, es ist, es ist ein Helfer, eine Helferin, es ist ein Kollege, es ist eine Kollegin, gestorben. Und es war seit langem, seit wirklich langem mal wieder die Phase, wo ich nachts mein Handy am Nachttisch hatte, weil einfach klar war, es kann Anrufe kommen und es sind auch Anrufe nachts gekommen.
2: Mhm.
0: Ja, Sie, Sie haben es eben schon beschrieben, Sie haben PSNV erwähnt. Vielleicht für alle, denen es nicht so was sagen, es ist die, die Nachsorge für die, für die Helfenden vor Ort. Was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen von Seiten der Malteser? Welche Angebote gibt es für die betroffenen Menschen im Schadengebiet? Also nicht nur von der PSNV-Seite, sondern gerade auch so an Hilfe.
1: Sehr gerne im Wissen, Herr Klein, dass ich da auch, sozusagen Laie bin, also ich versuche es mal in meinen laienhaften Worten, psychosoziale Notfallvorsorge ähm, und das ist ja auch klar, wir haben hier zwei Bereiche, wir haben zum einen wirklich für die Betroffenen, also die Menschen, die in den Schadgebieten einfach ähm, denen unbeschreibliches Leid zugestoßen ist und wir haben natürlich klassisch auch PSNV für unsere Helfer, also für die Malteser Helfer, aber auch für die Helfer, die vielen Spontanhelfer, die freiwilligen Helfer, die im Flutgebiet sind. Was uns jetzt wichtig war, ist zum einen nochmal gemeinsam im Bund einfach Angebote zu schärfen, wie die Kolleginnen und Kollegen, die im Einsatz waren, im Katastrophenschutzeinsatz, sozusagen gut rauskommen wieder, das gut abschließen können. Und gleichzeitig haben wir ja da auch die, diese Hotline, die sozusagen 24 mhm. Stunden, 365 Tage geschaltet ist, wo Menschen sich einfach nochmal an, an entsprechende Stellen wenden können, der Malteser, wo dann auch schauen ist, was muss da einfach an psychologischer Begleitung sein, weil wir auch wissen, dass vieles vielleicht auch erst sehr viel später rauskommt, wenn der ganze Druck abgefallen ist. Oder es kann sein, dass irgendein anderes Erlebnis nochmal diese Erinnerung triggert, weil uns ist schon klar, und das haben mir die Kollegen auch echt und Kolleginnen sehr eindrücklich. Auch für wirklich gestandene Malteser, die echt schon vieles gesehen haben, das war schon nochmal eine andere Nummer. Und ich ähm, hatte das Gespräch mit Baron Böselager, der ja weltweit für den Orden tätig war, oder an Ingo Radke von Malteser International, die sagen: Ich habe eigentlich jede Katastrophe in den letzten Jahren gesehen, aber was da passiert ist, das ist einfach schon nochmal so eine Wucht hätte sich keiner vorgestellt. Das ist sozusagen für die Helfer, für die Betroffenen war zum einen jetzt, die war ja auch Krisenintervention, sozusagen Akutgespräche, mhm. aber wir wissen ja aus anderen äh, solchen Schadenslagen, dass es noch Jahre gehen wird, was, was die Leute, einfach, die Leute sind traumatisiert ähm, und da werden wir anknüpfend an den Fluthilfebüros, die wir aufbauen werden, auch psychosoziale Unterstützungsangebote aufbauen, die wirklich next, die noch Jahre gehen werden. Teilweise geht es ja auch um Trauerarbeit, ich muss Abschied nehmen von vielen Sachen. Und wo wir sozusagen die niedrigschwellige Stufe sind, um dann weiter zu vermitteln, für Trauma Psychologen und Traumatherapeuten.
2: Vielen Dank. Sie haben ähm, jetzt gerade vor allen Dingen die ähm, psychologische Seite ähm, beleuchtet, wo wir die Hilfe leisten. Wie sieht es denn mit der Akuthilfe aus? Läuft die weiter? Was heißt das für die Menschen? Also ich denke, in, wir sind ja jetzt ein paar Wochen weiter, dass die sich vielleicht auch verändert hat, äh, direkt nach dem Katastropheneinsatz, dass wir heute an einem anderen Punkt sind. Geht diese Hilfe, diese konkrete Hilfe für die Menschen vor Ort weiter?
1: Also der große, sozusagen ähm, ein großes Glück für uns Malteser, aber auch für die Menschen im Flutgebiet ist, ja, dass die Spendenbereitschaft wahnsinnig hoch war. Also ein Phänomen, das eine wahnsinnige Solidarisierung, sieht man auch an den ganzen spontanen Helfer. Das heißt, wir haben während des, während des Einsatzes noch im Katastrophenschutz sozusagen das Thema Akuthilfe aufgegriffen. Ähm, wo wir von Koblenz auch steuern und auch zukünftig noch steuern werden, und es waren am Anfang ganz, ganz pragmatische Dinge, wo keiner von uns so richtig auf die Idee gekommen ist im, oder man äh, gar nicht spontan draufkommt, war Arbeitsschuhe, Handschuhe rausfahren, Werkzeuge rausfahren, weil die Leute natürlich, wo hat man sein Werkzeug im Keller? Der Keller ist weg, äh, man hat dann irgendwelche Gummistiefel, die eigentlich nicht seine sind und ist völlig wund. Ähm, auch ich wäre es nicht gewohnt, irgendwie äh, zehn Tage am Stück zu schaufeln, wo wir einfach ähm, da Sachen, die Leute versorgt haben. Das versuchen wir jetzt weiterhin strukturiert zu kriegen. Wir haben über 200.000 Euro da schon an Material, wirklich in Kleinstsachen in das Flutgebiet gefahren. Und da kommen, wie Sie auch sagen, Frau Heiße, neue Themen auf. Ähm, die Zeit der Bautrockner ist dann irgendwann geklärt, äh, mit den Pumpen ist geklärt. Aber der Winter steht vor der Tür. Man muss, muss gucken, welche Häuser müssen geheizt werden, welche Häuser müssen nicht geheizt werden. Wie kommen die Leute an Heizungen? Meine letzte irgendwie Info war, dass teilweise die Gasleitungen nicht vor Mitte nächsten Jahres liegen. Also da werden wir genau gucken, als ein Projekt der Fluthilfe, diese Akuthilfe, wo können wir schnell unbürokratisch Hilfe leisten.
0: Ja, und Sie haben es ja eigentlich schon angesprochen, gerade die Gasleitungen brauchen noch ähm, bis, bis Mitte nächsten Jahres oder zumindest sechs Monate, mhm. könnte es da noch dauern. Ähm, wir haben es alle in den Medien mitbekommen, mhm. Telekommunikation ist zum Glück wieder einigermaßen aufgebaut, zumindest was Mobilfunk angeht. Ähm, alles andere wird auch da noch dauern. Wie, wie sehen Sie es, wie lange wird das dauern? Wie lange wird es uns als Malteser in HRS begleiten, das, das Thema Fluthilfe.
1: Ich würde es erklären, ich würde es weiten. Also das Thema Flut wird uns noch Jahre betreffen. Also wir werden das auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, dass die Akuthilfe, wo wir jetzt sagen, okay, wir, wir, wir helfen schnell mit Material, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein halbes Jahr dauert oder vielleicht ein Dreivierteljahr, aber dann, dass dann vieles geregelt ist. Ähm, wir haben jetzt gerade noch rettungsdienstliche Absicherung, weil in der Regel Rettungsdienst ähm, einfach nicht so schnell vor Ort sein kann, aufgrund mhm. der, der ähm, Infrastruktur. Ich kann mir vorstellen, das wird vielleicht noch zwei, drei Monate gehen. Ähm, dann haben wir natürlich diese, wirklich dieses Projekt Fluthilfe, wo wir die Fluthilfebüros aufbauen. Ähm, da gehen wir schon aus, dass das fünf, sechs, sieben Jahre gehen wird, bis wir da sozusagen mit allen Projekten durch sind. Mhm. Und was es uns als Malteser wird, uns auf jeden Fall, und als Region wird das wahrscheinlich uns dauerhaft, die Frage ist, wie stellen wir uns denn auf? Also auch nochmal zu schauen, was müssen wir denn lernen? Ähm, sozusagen, wie müssen wir uns als, als Hilfsorganisation im Katastrophenschutz aufstellen, um auch da besser zu werden. Also das hat uns schon auch gezeigt, bei einem wahnsinnigen Engagement, aber wir haben auch noch Luft nach oben. Also das Und das wird uns sicher noch mal, noch mal, noch mal wirklich ähm, äh, wahrscheinlich die nächsten Jahre auch prägen.
0: Vielen Dank. Und ähm, wir haben für Sie jetzt den letzten Part aufgehoben. Gibt es etwas, was Sie gerne mitgeben wollen, den Helfenden äh, vor Ort als, als Stärkung, als Motivation?
1: Was, was möchte ich den Helfenden mitgeben? Ich würde auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön an alle geben. Ähm, und es ist egal, was sie gemacht haben. Ich glaube, es waren so viele Zahnrädchen, ähm, die, die funktioniert haben. Ähm, dafür ein ganz, ganz herzliches Vergelt, Gott. Gleichzeitig würde ich auch immer sozusagen der Wunsch, die Bitte, wir müssen geduldig an die Sachen rangehen. Ähm, auch von den Medien kommt oft, jetzt muss sofort alles gemacht werden. Ähm, es ist teilweise noch gar nicht klar, ob die Häuser da stehen können oder nicht. Ich glaube, man muss da wirklich ähm, bei allem Engagement immer wieder mit ruhiger Hand hingehen und sich nicht in dieser Medienlandschaft, wo jetzt einfach das volle Interesse da ist, ähm, sich äh, sozusagen nervös machen lassen. Wir haben einen Marathonlauf vor uns. Und da müssen wir, glaube ich, einfach ruhig, aber zielführend und kontinuierlich an der Sache bleiben. Und ich glaube, wenn man das machen und auch bereit sind zu schauen, wo müssen wir alle, wo können wir uns einfach verbessern, ich glaube, dann ist es, dann haben wir als Malteser, haben uns, glaube ich, bisher, wirklich sehr gut präsentiert. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht selber ähm, manchmal, manchmal mach, stellen wir unser Licht sozusagen zu sehr unter den Scheffel. Und ich glaube, das müssen wir nicht, weil einfach da ähm, wir einfach sehr gute Arbeit gemacht haben.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. In einer weiteren Folge freuen wir uns, Christian Darantik, stellvertretenden Einsatzleiter zur Fluthilfe, hier im Talk begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an Sie. Vielen Dank.
0: Malteser HRS. Der Talk. Dieser Podcast ist eine Produktion der Malteser in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir sind HRS. Mehr folgen hier in diesem Kanal und überall, wo es Podcasts gibt. Malteser bei mir zählt.